0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展侃历史。各位好，我是施展。秦始皇有什么厉害的？这个话说起来话题可就大了。我在给孩子们讲历史的时候，通常举到秦始皇这个例子会说什么呢？会说他是中国历史上第一个皇帝，他统一了六国，终结了几百年的战乱，并且统一了文字，统一了度量衡，又统一了车的轨道。说到这儿也就差不多了，为什么呀？因为再多说孩子们恐怕理解不了了。可是呢，这个我小时候就这么学的这么一知识，到现在我也有时候也在想，就统一了这些，无非就是打了个仗而已嘛，对吧？而且今天我们也知道，他不是说秦始皇有多厉害，这才统一了六国。在他之前，这是多少代秦国的君主共同的努力，然后到他这一代，哎，确实他也很杰出，然后把这事儿就给办成了。但是紧接着往下看，虽然他是第一个皇帝，虽然他开创了皇帝制度，可是整个秦朝他并没有持续多长时间，二世而亡了。那你说他到底牛在哪儿呢？在《史记》当中有这么一句话啊，这是《史记·秦始皇本纪》当中。留下了这么一句话，叫“一法度，横淡丈尺，车同轨，书同文字”，就这些了。后面再说什么大的功绩没有了，这仿佛就告诉我们秦始皇其实没干啥。然后再到后面看呢，哎，他又焚书坑儒，他又向往神仙，把这多少童男童女，多少这个金银财宝都浪费到寻仙访妖这件事情上了。这么一看呢，这秦始皇仿佛是一个很昏庸的这么一个形象。后来指鹿为马的那主角那赵高，这在秦始皇生前不也是他身边的红人吗？这么一看，仿佛秦始皇就是一个功劳不太大，只不过是赶上了。啊，这么一个家族给他做了铺垫，他确实有自己的成就，可是达不到千古传颂的程度的。这么一个人他就是赶上这个时代了，他就是头一个了。要不是第一个皇帝，他的这些功绩没什么可说的，那仿佛是这样，对吧？但是今天呢，我要跟大家说，其实你看，虽然在。《史记·秦始皇本纪》里边所提到关于秦始皇干的那些工作，只是简简单单的二十来个字，但是统一度量衡、统一车轨、呃、书写同文这件事情，给后世的中国留下了不可磨灭的影响。今天这期节目呢，我们就来重点的说一说秦始皇统一文字这件事他是怎么干的呢？《史记》里边并没有说太多，在《说文解字序》里边讲的比较具体，原文挺长，就不给大家念了。呃，简单说一下这意思，就是在春秋以后，这个诸侯呢都自己当自己的家，各自为政了，不听周王的话了，而且对于礼乐这种制度呢也不再遵守，各自成立了自己的国家，而且自己建立自己的制度，说。土地，你怎么算我不管，反正我从今以后要改一种算法。然后这个车，它这车辙，哎，你多宽我不管，你这轱辘多大我也不管，反正我还是按照我自己想法来。然后这个律令就是法律，我不管你怎样，我得改我的衣服也不一样。然后语言说的这话说，你说这个标准普通话那不行，我就必须得说东北话，我不允许我的子民说普通话。然后文字异形，就是从周那个时候的一统天下，到春秋这时候的各自分散，各个国家把各个国家之间的所有的啊自己能掌握的东西，基本上呢就都给换了一个面目，哎，想干嘛干嘛，反正我们自己说了算。在秦始皇统一天下之后，丞相李斯乃奏同之，就是李斯提出一个建议，说我们应该啊把这事儿做个统一的规定和要求。然后干了什么呢？叫霸其不与秦文何者，就是我们以秦国的文字为标准，剩下的那些呢？那对不起了，你反正是归了秦国了，你再说我们看不懂的字儿，哎，你再说我们看不懂的话，写我们看不懂的字儿，那是不行的。听到这儿呢，不知道朋友们会不会产生一些联想？我们今天就不去拓展这个联想了，我们就来说过去的情况。你光看这一点呢，你会觉得秦始皇非常的霸道，李斯也非常的霸道。哎，我们现在是王者了，所以我们就说了算，你说的就都是废话，你得听我的才行。就感觉他们很不讲理，很霸道。但是，假如我们能够理解得到当时啊，战国时期各国之间的这个文字的差异有多么的严重的话，恐怕呢，出于实用的考虑，换成你是一个大一统的领导人，你也会要求你的手下统一文字、统一语音。因为如果不统一这些东西的话，你们是没办法交流的。各位朋友，你想一想，语音不统一，是吧？我说我饿了，哎，到你那块儿，那方言呢，可能就变成我欠揍。你这怎么沟通啊？是不是？然后说那、这个你被开除了，在你那儿理解成为你被升职了啊？对，给你加薪，哎，你从此以后你是我爸爸，这不行。至少你得有一个能够听懂的语音啊，官方语音啊，对吧？与此同时呢，说那些。听不懂或者说就学不了对方话的那些人怎么办呢？好嘞，那我们至少做一个文字上的统一，我们写字来沟通。只要这个字你能看明白，咱们俩不说话就默写，就当笔友就行了。我说笔友不知道今天有多少朋友能够理解。嗯，我们就写字，咱们就能沟通。可是，假如当时的这个文字已经差异化到你根本就看不明白，那你就真的没办法沟通了。小的时候，老师给我们讲过啊，到底差异有多么大？这样，今天我们为了让大家呢看得更加直观一些，各位可以在施展侃历史的微信公众账号里面回复今天关键词文字，呃，我给您看看在战国时期各国的这文字中间的差异有多么的大。这可真是不看不知道，一看那真是吓一跳。我不告诉你这字是啥，你根本就看不出来这是什么。那。这个像什么 呢？ 你说它像外文 吧， 也有点像。给我更深刻的感觉 呢， 就有点像当年我在看到这个契丹文字里边的这内容。呃， 你看着它真的很像是汉 字， 一笔一 划， 点、横、竖、撇、捺， 什么都有。可是你就是不认识 它， 这事儿才奇怪呢。好， 再说一 下， 在施展侃历史的微信公众账号里边回复关键 词“ 文 字”， 给你看。呃， 战国时候。这些文字的差距到底有多么的大？还没添加“施展侃历史”微信公众账号的朋友呢，就在微信然后添加朋友这块呢搜汉字吧、啊。施展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。那么当您看到了这段图片之后，您就会发现呢，各国和各国之间的这个文字差异实在是太大了，这个必须要进行改革才行。那么改革这件事儿啊。传统意义上来讲呢，是指李斯等人推广了小篆这种字体。而为什么叫小篆呢？有小就一定有大呀。呃，我国学者呢，有许多人认为这个小篆是相对于大篆来讲的，而大篆呢是秦国原来使用的文字。所以您看，秦始皇。以及他的部下们在改变文字的时候，也没有十分蛮横的就把自己的东西以为就是好，我给你你不接受就是不行，并没有，他也对本国的文字进行了改变，想必呢是简化啊，从大篆变小篆，这是一种简化。不过被许多人忽略的事情是什么呢？是秦始皇在让李斯。制定小篆规则的时候，他还命令程邈这个人来制定隶书的规则。而两千多年之后的今天，隶书还是许多书法爱好者会写的啊这么一种字体。但是小篆认识的人还比较少了。学者也考证过，从汉字的发展历史上来看呢，打从甲骨文那时候开始起，一直到秦代的这个小篆。它都是一脉相承的，是属于古文字的范畴。从隶书开始，这个汉字才进入了近代文字的范畴。这背后的区别，如果从学术上来讲呢，我没有能力把它讲得十分的深入浅出。呃，就借学者的一句话吧，叫隶书和古文字的区别在哪儿呢？首先是全面的符号化，也就是说。古文字还是象形因素多一些，而隶书变得更加的抽象了。你光看这个字儿，你是很难知道这个字代表的这个样子背后，呃，是描述的哪一种事物。其次呢，是笔划化，就是把字分解成为若干的基本笔划的积累，点、横、竖、撇、捺。钩基本上啊折钩啊基本上就能够概括所有的汉字了，但是那之前的小篆可不行啊！为什么不行呢？这样我那图里呢还专门有这个小篆的这个,这个这个这个这个造型，你去看看，为什么讲叫一脉相承？它和之前六国之间流行的那个异体的文字啊异形那文字，他们是。一个系统的，就是我基本上已经找不着词儿来描述它了，所以学者才会认为呢，说这是古文字，而且在民间传说中啊，说这造字的是谁呢？是仓颉。那么什么叫传说呢？就基本上不用太负责任。我在给大家做节目的时候呢，就很少去引用据说呀、传说的事情。就是一旦真的需要说的话，我也会告诉给大家，不会言之凿凿地说这事儿就是仓颉造的。各位，今天咱们知道，就是一个人怎么可能完全造出一个语言体系呢？这是不可能的呀！就包括刚才我说的那位程淼，秦始皇第一个皇帝命令他去造，他也造不出来呀，对吧？那么程淼是怎么把这小篆给弄出来的呢？其实呢，他是。呃，在一定是在当时已经有一个相对比较成熟的体系了，然后由程邈呢进行了一番归纳总结。我看到的资料里边呢，拿楚国竹简上的文字来列举和隶书之间的关系。无论是大小篆，它的那个笔画是圆滚滚的，但是在楚国竹简上的文字呢，就已经出现了有横有竖有撇的这样的方方正正的文字。所以，如果你去真真正正、踏踏实实的去学习历史，而不是听历史故事的话，你就会发现一种在学界的说法，就是虽然秦始皇用小篆统一了文字，这是很大的功绩，不过他更大的功绩是在自己的执政过程当中采用了隶书，而像我刚才所讲，隶书呢，有可能那个时候已经在民间有人在使用了。秦始皇牛就牛在，他并没有仗着自己是天下第一的人物，仗着自己终结了乱世，他就胡来，而是他顺应了民意，顺应了历史的潮流。说你这文字，拿过来考察之后，发现确实比小传更加有利于传播。好，那么我们就推广和使用这种。被称为隶书的文字吧。我在做节目的时候呢，经常会挂在嘴边的一个观点，就是希望呢，能够在理解这些历史人物的时候，不再给他们戴上那种既有的面具，说谁谁谁就是圣人，啊，谁谁谁就是坏蛋，就是奸臣。其实每一个人都是非常复杂的。通过读书，通过学习，通过对资料的梳理。你会有机会发现，这些人，他们其实是一个又一个十分鲜活的生命。过去讲到秦始皇，都觉得他霸道，很多人觉得他残酷，是一个残暴的君主。然而，我今天讲到的这一点，却告诉我们，即使他再残暴，他也是一个知道历史该往哪儿走的人。回顾历史上，也有一些人，他也许不太残暴，可是他固执的保守着。原有的观念不变，拒绝接受历史的改变，拒绝向前走，那么他一定会被历史淘汰的。甚至呢，如果他有机会做到一个高位，将来有史书会记录他的时候，会把他列入那种反历史而行之的人的行列里。反观今天的节目，并不想为秦始皇翻案，或者也没有办法替他再加一个形象，再加一个符号，只是希望通过这一期节目呢，能够短暂的把秦始皇从一个过于符号的状态拉回到一个相对有点血肉的形象里边，啊，让他呢和这个形象更为贴近。我都不敢说拉回来了，让他和这形象更为贴近。尽管霸气，可是他还是很有头脑的。尽管他取得了很高的成就，但在某些时刻，他也不是完全被胜利冲昏了脑子，干什么都求大，干什么都觉得自己是正确的，别人永远都是错误的。这两天我会继续更新施展的洗米团的专属节目，欢迎大家加入施展的洗米团。未来呢，我会拿出更多的时间来，在保证施展冷历史。免费节目和施展冷历史的会员节目的更新频次以外，还要为大家带来专属于洗米团的独有内容。好，今天的节目就是这样。点亮屏幕，看一下屏幕上方的洗米团，点进去链接之后，您就能看到成为洗米团成员能够享受到的施展送给您的特殊服务了。欢迎您加入哟！大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息。冷历史第二季新节目《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季新节目。每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。